0: Also Daniel, bist du bereit, live in unseren Spotify for Podcasters Wrapped zu schauen. So, am 3. Januar hast du deine erste Folge des Jahres veröffentlicht. Das muss ich toll anfühlen. Folge 44 war so also unsere erste aber das, Folge. Aber das
1: ist, doch, das ist doch voll gut, oder? Weil wenn wir jetzt bei Folge 81 sind, heißt das, dass wir das mit dem wöchentlichen Rhythmus eigentlich fast geschafft haben. Ja. Es gab nur wenige... Aussetzer.
0: 2021 hatten du und deine Fans einen besonderen Moment. Genauer gesagt, ziemlich viele. 102 Fans haben deinen Podcast am meisten gehört. Das Was? Ist, das ist tatsächlich krass. Das ist, das ist
1: heftig. Ich wusste nicht mal, dass wir 102 Fans haben. <lacht> <lacht> Acht Fans haben ihren Geburtstag damit verbracht, dir zuzuhören. Was? Okay, das will ich jetzt wissen. Wer von euch hat an seinem Geburtstag dieses Jahr die Nachzügler gehört? Das ist ja cool. So,
0: oh, erstmal richtig feiern, neue folge der Nachzügler anmachen. Ein Viertel unserer HörerInnen hört den Podcast zwischen 23 und 5 Uhr. Ja, vielleicht hören das halt echt ja. viele zum Einschlafen oder es meinten
1: ja auch einige immer wieder, dass sie den zum Zocken hören. Vielleicht mhm. am Wochenende, so abends zocken.
0: Ja. Unter der Woche geht natürlich auch, wir <lacht> judgen hier nicht. <lacht> ihr Schlinge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. An meiner Seite sitzt wie jede Woche der gute Daniel aka Demon. Hallo. Und meinem ist Markus aka MJ. Hi, kennt ihr mich auch noch. Was du, geht. Ich
1: habe dich gar nie, fast nicht erkannt mit deinem Bad Hair Day heute. <lacht> das ist toll, dass wir keine Kamera mehr haben. <lacht> <lacht>
0: ja, siehst du, so wäre ich ja. nicht vor die Kamera gesessen. Ja. So, ich war nämlich noch nicht duschen und meine Haare sehen dann immer sehr wild aus, sage ich mal. Mm, anders wenn, wild. <lacht> anders wild. Ja, ich weiß auch nicht. Die, die bekommen auch irgendwie, wenn ich schlaf, manchmal ein Volumen, was ich im Tag einfach vermisse, wo ich mich frage, wo das herkommt. Stell dir vor,
1: dein Nachname ist Wild und du heiratest eine Frau, die, die Anders, Anders mit Nachnamen ja. heißt. Und dann, okay. äh, dann nimmst du einen Doppelnamen an und dann heißt du zum Beispiel Markus Anders Wild. Das ist ja richtig geil. So. Einer meiner
0: Arbeitskollegen heißt mit Nachnamen Herr und der meinte, er hat mal in der Herrenstraße gewohnt. Dann war er Herr, Herr aus der Herrenstraße.
1: Boah. Wir hatten damals eine Lehrerin, die hieß mit Nachnamen Kleinmann. Und weil es eine Lehrerin ist, hat man sie ja immer mit Frau angesprochen. Und dann war sie Frau Kleinmann. Das ist auch lustig.
0: Es ist eh voll viele haben irgendwie Mann im Namen, im ja. Familiennamen. Das finde ich irgendwie voll merkwürdig.
1: Ich habe mich gerade gefragt, weil ich ja zurzeit auch äh, wieder Pokémon spiele. Und bei Pokémon gibt es ja dieses Züchten, dass du äh, zum Beispiel auch Attacken per Zucht weitergeben kannst, dass du dann ein Pokémon züchten kannst, was eine Attacke beherrscht, die es sonst an sich gar nicht lernen würde oder sowas. Und ich frage mich, ob es das auch im echten Leben mit Nachnamen gibt, dass Leute sich, also dass Leute heiraten, nur damit sie bestimmte Namen dann haben können. Ob zum Beispiel... Weiß nicht, stell dir vor, du findest deinen Nachnamen scheiße und dann heiratest du einfach jemanden, der einen coolen Nachnamen hat, übernimmst den Nachnamen und dann hat der Rest deiner Nachkommen dann einfach automatisch auch nicht
0: den Namen, den du nicht mochtest. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht mit zusätzlicher Motivation gibt, wenn die andere Person noch irgendwie eine erfolgreiche Familie ist oder so. Ich frage mich, ob es jemanden gibt, der so einen richtig
1: ausgefallenen, ultra coolen Nachnamen hat, der nur wegen seines Nachnamens <lacht> oder ihres Nachnamens immer wieder gefragt wird, ob man die mal heiraten kann. Immer wieder. <lacht> so. so Jede Woche. <lacht> Gäbe es einen Nachnamen, bei dem du spontan sagen würdest, dafür würdest du eine Fake-Ehe eingehen, damit du den <lacht> haben könntest?
0: Pferdeschwanz. <lacht>
1: Hochelmann. <lacht> Hochelmann, stimmt. Ja, Hochelmann ist ein Top-Contender,
0: würde ich sagen. Klaus, falls du das hörst, <lacht> ich wäre bereit. Ja. Was ich mich bei deiner Erwähnung von Pokémon gefragt habe, ist man, Also, wenn man Pokémon breedet, braucht man ja entweder von jedem Geschlecht eins oder man kann auch Ditto nehmen. Ja. Ist Ditto so das Succubus der Pokémon-Welt, was sich einfach für das sexuelle Vergnügen an jedes Pokémon anpasst, um aus dem sexuellen Akt Energie zu ziehen. Das könnte sein. Das könnte sein. Ich finde, Ditto ist sowieso
1: ich finde, da wird nie so wirklich drüber geredet, dass wie abgefuckt <lacht> es eigentlich ja. ist, dass man Ditto als Wanderhure da in der Pension liegen ja. lässt und da zig Pokémon reinschickt und dann sagt, ja, jetzt zeugt mal nachfahren hier. Ist Ditto das Flashlight der Pokémon-Welt? Und was was das halt, Glory Hole? Was halt so beunruhigend ist, ist Ditto kann sich ja in alles verwandeln, auch in Menschen. Das, ja. äh, ich frage mich, <lacht> wenn wird Ditto auch von Nicht-Pokémon dafür verwendet? Ich glaube, es gab sogar mal eine Pokémon-Folge, wo Team Rocket äh, ein Ditto geschnappt hat und die dann so immer auf eine, Ze eine Zeitschrift gezeigt haben und dann so, ja, verwandel dich mal darin. Und dann sollte Ditto sich in die Menschen da drin verwandeln und so. Alter. Aber es war dieses komische Ditto, wo das Gesicht sich nie mit verwandelt yeah. hat, wo das dann immer so ein bisschen derpy aussah. Das ist eigentlich Alter, in der Pokémon-Welt ist das ja voll die Gefahr. Weiß, wir überlegen hier gerade die ganze Zeit mit, oh, Deepfake, wird es zu gefährlich und so. Und in der Pokémon-Welt kannst du einfach Ditto in einen Präsidenten verwandeln und dann irgendwelche Bullshit-Sachen sagen lassen. Und dann hast du das als Videoaufnahme oder so. Oder so der Präsident in so eine Rede. Ditto, Ditto. <lacht> Stimmt, man müsste... Man müsste ihn dubben. Man müsste, es gibt doch... Ähm, Boah, wobei Pokémon können ja auch das Sprechen lernen. Also Mauzi hat das ja auch hingekriegt. Und es gibt ja. welche, die mit Telepathie sprechen können, wie Mewtwo. Vielleicht wäre es möglich. Mew kann auch Wandler einsetzen. Oh. Mew kann sich theoretisch auch verwandeln. Deshalb, ich weiß nicht, ob das... Also es ist halt ein, äh, im Pokémon-Spiel ein Pokémon, das Wandler lernen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob das so an sich in der Pokémon-Lore irgendwie verankert ist, dass Mew sich auch tatsächlich wie Ditto verwandeln kann.
0: Ich meine, in der Lore ist es halt das erste Pokémon, aus dem alle Pokémon entstanden sind, mhm. oder? Aber womit hat sich Mew fortgesetzt, fortgepflanzt? Das äh, weiß ich nicht. Mit Vielleicht sich selbst. Es gibt doch, glaube ich, Schnecken, die sich, selbst, die sich mit sich selbst huh. fortpflanzen können. Bin ich mir gerade nicht sicher. Interesting. Ja. <lacht> ich ich stelle mir halt auch die Situation so komisch vor. Stell dir vor, du bist so eins dieser Pokémon, was in der Pension abgesetzt wird. Und dann ist da dieses Ditto. Ist das irgendwie so, ist das so ein mutual thing, dass die beide agreeen? So, hey, du bist doch Ditto, du kannst dich verwandeln. Ich bin jetzt schon ziemlich horny. So. Bock? Oder ist das Ditto einfach schon so, ist es das einfach so gewohnt, weil es da eh den ganzen Tag sitzt und dann so, ah, kommt das nächste, ich verwandle mich wieder, lass das einfach hinter uns bringen. Was ich da übrigens noch krasser finde, ist, kann Ditto Geschlechtskrankheiten übertragen? Können sich alle Pokémon ja. an einem Ditto infizieren? Es
1: gibt eine Pokémon-Krankheit, den Pokerus, der sehr selten ist, aber den kann man tatsächlich bekommen. Und wenn du, und der ist auch, du kannst damit auch Pokémon anstecken. Ich glaube, nach 48 Stunden oder nach zwei, ja, nach zwei Tagen oder einer Woche, irgendwie nach einer bestimmten Zeit, ist dein Pokémon davon geheilt. <lacht> Außer du packst es auf eine Box. Auf der Box läuft die Krankheit nicht ab, da ist dann der Timer irgendwie nicht aktiv. Deshalb, wenn du ein Ditto hast, was diese Krankheit hat, kannst du mit Ditto auch alle anderen infizieren. <lacht> Aber die Krankheit überträgt sich in der Pokémon-Welt nicht über Geschlechtsverkehr, deshalb, äh, ja. <lacht> Sondern? <lacht> du musst die Pokémon einfach, wenn du ein Pokémon mit Pokerus in deinem Team hast und ein paar Kämpfe bestreitest, dann stecken sich die anderen in deinem Team auch damit an. Also auch beim Geschlechtsverkehr. Ich weiß das es kann nicht. kann
0: ja fast auch wie Kämpfen sein. Ich weiß weißt du? nicht, ob es sich anstecken
1: kann, <lacht> wenn du ein Pokémon mit Pokerus und eins ohne in die Pension steckst, ob, die, ob sich das dann überträgt. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, in der neuen Pokémon-Edition, in den Remakes zu Diamant und Perl, haben sie das mit der Pension noch mal krasser den Fokus auf, wir sind eigentlich nur zum Ficken dargelegt. <lacht> in der neuen Pension Steigen musst deine du Stunden Motels
0: buchen. Nee,
1: da steigen <lacht> deine Pokémon keine Level mehr auf. Da werden die wirklich nur hingeschickt, um zu breeden. Ansonsten machen die nichts da. Die werden nicht stärker, nichts. Die steckst du da einfach rein, zahlst Geld dafür, dass du die da reinstecken kannst und dann ficken die.
0: Ist man eigentlich dann der Freier der Pokémon? Äh,
1: nee, man, ja. man zahlt ja.
0: Ja, doch. Eigentlich schon. Ne?
1: Was ich halt auch interessant finde ist, diese... Bei Pokémon wird davon ausgegangen, dass Zweisamkeit immer zum Sex führt. <lacht> Weil es gibt... Äh, du kannst, wenn du zwei Pokémon in die Pension gesteckt hast, kannst du dann mit dem Typ vorne reden und der sagt dann, oh ja, die beiden mögen sich total. Und dann... Also die haben so eine gewisse Zuneigung zueinander, die beiden Pokémon. Und je nachdem, wie gut oder schlecht die zueinander passen, desto höher ist die Zuneigung. Und mit Ditto, Ditto kann sich eigentlich mit so ziemlich jedem Pokémon fortpflanzen, aber manchmal steht dann halt auch dran, dass die sich überhaupt nicht leiden können oder sich nicht sehr leiden können. Aber dann dauert es einfach nur ein bisschen länger, bis die ein Ei zusammengelegt <lacht> haben. Das heißt, selbst wenn die sich nicht mögen, haben die früher oder später Sex, einfach weil sie allein in der Pension sind. Und, und was und ich sind mich halt, richtig horny. Und was ich mich halt auch frage ist <lacht> Die sind da ja in der Pension wahrscheinlich nicht getrennt. Die haben nicht für jeden Trainer, der vorbeikommt, so einen eigenen Abteil, wo seine zwei Pokémon drin sind. Sondern die sind da ja mit anderen Pokémon von anderen Trainern.
0: Ja. Haben die mit denen auch Sex? <lacht> Gibt's Rudelbumsen in der Pokémon-Pension? Es gibt ja auch diese Ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Generation das war. In der sechsten oder so? Oder war das in, in Sword and Shield, wo es diese, diese Angriffe von so Rudeln gab? Ja. <lacht> Gangbang, da musst ja. du einfach so ein,
1: <lacht> weißt, diese, diese äh, Bilder von, äh, wo dann einfach das brazos logo dran ist. Machst du so ein Bild von einem <lacht> Ditto, was auf der Couch sitzt und außenrum so lauter Knackkrack oder sowas? Und <lacht> oder lauter macho und dann oh, so Brazers-Logo drunter.
0: Das mache ich als Thumbnail für die Fo äh, Folge. <lacht> ich glaube, also die Pokémon-Welt, die wird ja auch immer so als Beispiel genannt, so wenn du in einer Videospielwelt leben könntest und so. Aber ich habe das Gefühl, wenn man die mal mehr hinterfragt, ist die eigentlich super abgefuckt. Ja. Auch in Sot and Sheet war das ja auch so, dass man dann so Carbador-Gerichte und so zubereiten konnte, die halt aus Pokémon gemacht sind. Mhm. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Fragen, die bewusst nicht gestellt werden, damit diese Welt harmonisch bleibt. Ja, ich Oder zumindest so erscheint. Ist, po ist die Pokémon-Welt so ähnlich wie Nordkorea? <lacht> <lacht> ich habe auch mal so
1: einen TikTok-Kanal gefunden, der hatte so Videos gemacht, bei denen man sieht, wie Glumanda, Bisasam und Shiggy als Essen zubereitet werden, wo du dann so siehst, wie er oh. irgendwie ein äh, Bisa-Samen auf den Tisch zieht und dann schlägt er dem irgendwie die Knospe ab und haut dem noch die Arme und Beine weg und kocht es so. Und am Schluss hast du dann diese Knospe und da ist dann so eine Samensuppe drin. Oh. Oder, und das Gleiche oh. halt auch mit Shiggy und so, wo er dann hingeht und dann so mit so einem Hammer den Panzer aufknackt und so. Und ich frage mich, ob das in der Pokémon-Welt wirklich so ist, weil de facto essen die da ja auch Fleisch. Und das muss ja irgendwo herkommen. Aber da jedes Pokémon auch sowas wie ein Freund sein kann, und äh, das, das ist, glaube ich, wirklich was, was so bewusst nicht angesprochen wird. Woher kommt dieses Fleisch? Essen die ihre Pokémon? Wie machen die das?
0: Was passiert auf der Mumu-Farm, wenn man nicht hinguckt? Ja, das äh, Habe ich Mumu. Du hast Mumu <lacht> gesagt. Mumu-Farm ist bestimmt auch gibt es bestimmt auch ich Aber nehme eher an, an du meinst die Kumu-Farm. <lacht> ja. Die Mumu-Farm ist dann
1: die Farm, wo ganz viele Dittos sind. Ja, ich glaube auch. Vor allem gibt es, es gibt doch dann bei Pokémon bestimmt auch, es gibt ja kriminelle Teams wie Team Rocket und so. Dann gibt es doch bestimmt auch irgendwie solche Underground-Sex-Ringe, äh, äh, wo dann <lacht> halt wirklich jemand ganz viele Dittos hat und die dann darauf abgerichtet hat, sich halt in irgendwas zu verwandeln, was die Men Menschen geil finden.
0: Oder ein Team, was verbotene Pokémon-Kreuzungen macht. Was Pokémon, die sich eigentlich nicht mögen, du meintest ja, in der Pension haben die auch irgendwann miteinander Sex. Was einfach verschiedene Pokémon, die gar nicht zueinander passen, dann zwingt, sich miteinander fortzupflanzen.
1: Ja, aber das, ich weiß nicht, ob das dann funktionieren würde. Du kannst <lacht> ja jetzt im echten Leben theoretisch auch einen Elefant
0: zwingen, Sex mit einem Hund zu haben, aber die werden wahrscheinlich kein Kind kriegen. Ich meine, es gab auch diese, das war ja auch sogar der Plot des Pokémon-Films, dass es so Klone gibt. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Team da abgefuckte Scheiße macht. Das könnte ich mir vorstellen. Bei, äh, bei
1: Digimon gab es ja zumindest auch in äh, Zero Two diese Storyline mit dem Digimon-Kaiser, der denkt, dass äh, er mit den Digimon ja machen kann, was er will, weil es ja Daten sind. Und der baut doch dann dieses äh, Chimeramon, oder wie das heißt, was aus verschiedenen Bauteilen von anderen ja. Digimon zusammengestellt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Pokémon bestimmt auch solche Forscher gibt, die das probieren
0: würden. Fällt dir eine sehr merkwürdige Pokémon-Kreuzung ein? Eine sehr merkwürdige muss es unbedingt eine Merkwürdige
1: sein oder geht auch eine, die cool wäre?
0: <lacht> Kannst auch eine coole nennen.
1: Stell dir mal so eine Kreuzung aus Dodri und Glurak vor, <lacht> dass du sowas wie eine Hydra hast, so ein mehrköpfiges Glurak, das könnte ich mir cool vorstellen. Oder so eine Mischung aus Turtok und Glurak, wo anstatt den Panzerdingern, äh, also anstatt diesen... Äh, Rohren, die hinten rauskommen aus dem Panzer, dann einfach so ein Glurak-Kopf rauskommen. <lacht> oder so ein, so ein brennender Feuerschwanz von Glurak. Das wäre bestimmt auch lustig.
0: Ich würde, glaube ich, einfach so. Es gibt ja diese krassen Bades-Pokémon. Ich würde die dann mit irgendwas Süßem kreuzen. Ja, das würde ich gern sehen. So diese Mischung. Wie dann irgendwie so, so ein super flauschiges Knackrack oder so entsteht. Oder so ein Turtok was dann an Kopf einfach so ein Togepi-Kopf hat
1: irgendwie. Aber
0: okay, ich habe das Gefühl, wir haben alle Leute verloren, die mit Pokémon nichts anfangen können. Aber es ist egal. Ich würde sagen, wir, es passt einfach gut. Wir leiten einfach direkt auf unser Thema <lacht> über. Und die Frage war von only for commons werden AAA-Games wirklich immer schlechter im Vergleich zu ambitionierten Indie-Developern?
1: Okay, das ähm
0: Ding ist, ich, ich spiele ja
1: gar nicht mehr so viele Videospiele. Ich äh, bleibe eigentlich meistens nur so ein bisschen up-to-date mit alten Serien, die ich halt früher immer schon gespielt habe. Und ich habe jetzt eben sehr viel das neue Pokémon-Remake gespielt. Und ansonsten habe ich jetzt vor kurzem noch Halo Infinite gespielt, weil ich das halt für die Arbeit spielen musste. Das sind so die zwei neuesten AAA-Games, die ich aktuell gespielt habe, wo ich ein bisschen was zu sagen könnte. Ich weiß, was war denn das letzte AAA-Spiel,
0: was du so richtig gespielt hast? Davor würde ich noch mal auf die Frage eingehen wollen. Ist es so ein, so ein anerkannte Meinung, dass AAA-Games immer schlechter werden im Vergleich zu Indie-Spielen?
1: Das weiß ich nicht. Also ich habe das noch nicht gehört im Sinne von, das ist in der, das ist so die Meinung der Masse. Ich glaube, das ist eher so vielleicht bei Leuten vertreten, die halt sehr viele Indie-Games spielen und die inzwischen bevorzugen. Deshalb, ich glaube, wenn man so ein bisschen tiefer in dieser Nische drin steckt und sich auch mehr mit Gaming beschäftigt und Indie-Spiele spielt, kann ich mir vorstellen, dass das da eine Meinung ist, die äh, öfter vorkommt. Aber ich glaube, allgemein habe ich das noch nicht so gehört.
0: Du hattest mich gefragt, was das letzte AAA-Game war, was ich so richtig gespielt habe. Ja. Ich muss. Ich, ich guck jetzt einfach nach, weil ich das tatsächlich dokumentiere, was ich so spiele. Und es könnte ein bisschen dauern. Ja, gut, Skyrim habe ich ein bisschen gespielt. Das, aber ich gucke mal, Loop. was. Ja, gut, das habe ich eine Stunde gespielt. <lacht> Life is Strange ist auch kein AAA-Spiel. Ich guck mal, was irgendwie aus diesem okay Pokémon Unite habe ich halt gespielt. Ja. Zählt das als Triple A Spiel?
1: Es ist ein Pokémon Spiel. Ja, Alter, du. Also du hast
0: da 100 Stunden gespielt. <lacht> ich möchte nicht darüber sprechen. 100 Stunden? Was? <lacht> und, was? Und Rainbow Six Siege. Okay.
1: Ich guck gerade noch, ich überflieg gerade die Namen, um zu gucken, ob da irgendwelche komischen
0: Sex Spiele drin sind mit äh, die ich hier Outcorn. Ich habe dieses Jahr noch Far Cry 5 habe ich durchgespielt. Das <lacht> Okay. Ja. Okay. Ja, ich, ich würde sagen, sowas, so Pokémon Unite, Rainbow Six und Far Cry 5 sind so so AAA Titel, die ich dieses Jahr gespielt habe. Was ich halt so sagen würde
1: aus meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass man bei AAA Spielen seltener richtig was Neues, Innovatives sieht. Ich finde die äh, weil die ja von Natur aus äh, so, so viel Budget drin stecken haben und so viele Leute dran arbeiten, muss, müssen die ja auch dementsprechend viel einnehmen. Ja. Deshalb ist es, glaube ich, wie halt bei so großen Studiofilmen, dass die da dann einfach auf sicherer Seite sein wollen und dann halt altbewährtes benutzen und äh, nicht zu krasse Risiken eingehen, damit sie halt so das Gleiche wie jedes Mal machen, nur halt ein bisschen aufpolierter oder so. Deshalb, was Innovation angeht, würde ich sagen, ist es bei AAA-Spielen schon eher so, dass die da schlechter werden, im Sinne von, es gibt halt nicht oft was richtig, richtig Neues.
0: Ja, es ist halt bewährte Kost. Sie stützen sich auf das, was in den letzten Jahren funktioniert hat, greifen halt irgendwie Trends auf, die sich schon bewährt haben und eventuell entwickeln sie diese ein bisschen weiter halt mit der Masse an Budget. Aber ja, so was richtig Neues machten AAA-Spiele selten, zumindest die wirklich großen. So, ich meine, es gibt dann ja auch so diese, die dazwischen sind, sowas wie zum Beispiel Hellblade, würde ich sagen, ist so ein A game gewesen, was im Prinzip halt auch von, den um von einem unabhängigen Studio entwickelt wurde, aber halt extra auch dann sich wie ein AAA-Spiel anfühlen sollte, was dann ein bisschen was anderes gemacht hat, aber ich muss auch sagen, für mich persönlich sind halt viele der großen Spiele auch direkt uninteressanter als die ganzen Indie-Spiele. Oder kleinere Titel einfach. Weil die eben, was die gerne machen, ist halt erstmal durch die Begrenzung sich fokussieren. Ich habe das Gefühl, viele dieser großen Spiele wollen dann einfach so eine Masse abdecken an Sachen, um jeden zufriedenzustellen. Und dadurch wird es dann auch so beliebig und manchmal langweilig. Oder du hast ja. halt zig Features drin, die du eigentlich nicht bräuchtest. Und wenn du eben nicht diese Möglichkeit hast, musst du dich irgendwie fokussieren und konzentrierst dich dann auf vielleicht ein, zwei Features, die du dann in dem Spiel halt auf alle möglichen Weisen dann irgendwie erforscht. Was war denn so das letzte AAA-Game,
1: wo du sagen würdest, da warst du überrascht davon, von dem, was dir geboten wurde? Oder das hat dich dir was gegeben, was du davor so noch nicht hattest.
0: Oh, boah. Bei mir kommt gerade irgendwie <lacht> Last of Us 2 in den Sinn. Ja, ich habe jetzt auch an Last of Us 2 gedacht oder halt Witcher 3. Bei Witcher 3 war es halt wirklich so diese Masse an gut erzählten Nebenquests. Weil ich das auch bei Triple A Games nicht gewohnt <lacht> bin. Weil es halt gerade diese. Ich meine, diese ganzen Open-World-Spiele, die sich so ein bisschen auf diese Ubisoft-Formel stützen, haben dann halt oft diese Sachen, wo man abarbeitet, ja. die aber dann nicht mehr diese interessanten Geschichten haben oder dass du so richtig Spaß am Erkunden dieser Welt hast. Und das hatte Witcher 3 für mich halt, zumindest im Sinne der Erzählung. Ich fand auch da die Welt jetzt nicht super geil zum Erkunden aber die Erzählungen der Geschichten war halt richtig mhm. cool. Also da habe ich mich halt wirklich über jede Nebenquest so ein bisschen gefreut. Die hatten dann auch, auch so Sammelkram drin, aber sie hatten eben so eine Fülle, die geil war. Und ja, Last of Us 2 wäre mir jetzt auch noch eingefallen, weil das einfach Das ist halt Also da hast du halt auch gemerkt, so, ja, die hatten Kohle, um das halt irgendwie sehr geil zu inszenieren, was sie erzählen mhm. wollten. Und das macht natürlich dann auch mal Spaß. So, und ich habe, also ich würde auch sagen, dass sie das Geld da halt auch gut eingesetzt haben. So, da hatte man nicht das Gefühl, dass das verschwendet war, auch wenn ich das Spiel dann auch wieder zu lang fand. Ich glaube, da war dann dieses, okay, wir haben diese ganzen Level gebaut. Vielleicht wäre das Spiel besser, wenn wir das ein bisschen einkürzen würden. Aber wir haben so viel Ressourcen da reingesteckt in diese Level, dass wir die jetzt nicht, wir können nicht verargumentieren, die jetzt wieder rauszunehmen. Ja. Ich glaube, dass es bei einem Film bist du viel eher, glaube ich, dazu geneigt, so, oh, im Schnitt, okay, das funktioniert nicht. Dann kürzen wir die Stelle, auch wenn das super aufwendig war, diese Szene zu drehen. <lacht> aber in einem Spiel ist es, glaube ich, viel schwerer zu verargumentieren, dass man dann sowas wieder rausnimmt. Vielleicht wäre da auch sowas. Gibt es bei
1: Spielen öfter, ich weiß, dass es sowas gibt, aber gibt es da. Öfter mal sowas wie ein Director's Cut, bei dem man dann zum Beispiel sagt, okay, das Level oder so, das kann man eigentlich einkürzen oder dass du dann zwei verschiedene Varianten vom Spiel zum Durchspielen hast?
0: Ich glaube nicht. Ich weiß nur, ich glaube hier Death Stranding hieß, glaube ich, Director's Cut hm. bei der PC-Version, aber ich weiß nicht, ob da tatsächlich so viel geändert wurde.
1: Hm. Aber ja gut. Ähm, was du meintest mit äh, dieser Ubisoft-Formel auch, das ist halt so das Ding, was ich sagte bei Halo Infinite, so, oh mein Gott. Das halt <lacht> einfach. Ich habe halt die anderen Halo-Spiele nicht gespielt, deshalb, es gibt bestimmt einiges, was jetzt im Halo-Universum neu ist in Halo Infinite und es davor noch nicht gab, wie den Greifhaken zum Beispiel habe ich rausgehört, dass es den davor noch nicht gab. Aber ansonsten, alles, was es in dem Spiel gibt, habe ich halt woanders schon mal gesehen. Also so wirklich alles. Du kannst so Propagandatürme zerstören, wie bei Assassin's Creed oder Red Faction oder zig anderen Spielen ja. kannst du halt Propagandatürme zerstören. Du kannst äh, Vorposten einnehmen und wenn du die Vorposten eingenommen hast, also du musst hingehen, alle Gegner töten und dann so ein Terminal aktivieren und... Der Vorposten zählt dann als eingenommen und dann werden um den herum solche Points of Interest auf der Karte freigeschalten, die dann halt auch wieder so Zeug sind wie, okay, hier ist ein spartan zu finden und dann gehst du hin und da sind ein paar Gegner, dann machst du die platt, kriegst diesen spartan und kannst dir davon Upgrades für deinen Anzug äh, äh, holen. Oder oh, hier ist ein Distress-Call von einer unserer Truppen. Dann gehst du da hin und dann sind da halt, ist da halt ein Trupp von dir und du musst dem helfen gegen einen Angriff von Gegnern. Das ist halt alles immer irgendwie das Gleiche. Das ist halt <lacht> so lame einfach. So, Ich weiß nicht, So, wenn man das schon zu oft gesehen hat, dann reizt mich das auch einfach nicht mehr. Deshalb ähm, ein bisschen mehr Abwechslung würde ich mir da schon wünschen. Gleichzeitig bin ich aber auch so einer... ich ich probiere kaum Indie-Games, weil ich habe bei Indie-Games immer so ein bisschen Angst, dass es gibt halt so viele, dass ich mir auch gleichzeitig denke, Indie-Games sind in meinem Kopf so ein bisschen in der Horrorfilm-Schublade, weißt du? Weil Horrorfilme waren auch immer so, dass die relativ billig zu produzieren waren und deshalb gab es da total viele von und richtig viele davon sind halt einfach ultra schlecht und schäbig. Und so ein bisschen dieses gleiche Bild habe ich auch von Indie-Spielen. Klar sind da sehr viele Gute dabei, aber ich habe das Gefühl, einfach mal so reinzugreifen und was auszuprobieren, da ist halt die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher, dass ich einen richtigen Bullshit erwische, als dass ich eine von diesen Perlen erwische. Und deshalb lasse ich da meistens so ein bisschen die Finger von. Ich meine, ich könnte mir vorher zwar angucken, welche Indie-Spiele wohl gut sein sollen und dann gezielt die spielen, aber irgendwie nagt es so an meinem an meinem inneren äh, Gefühl von ich will aber auch selber was rausfinden so <lacht> ich lasse mir doch jetzt nicht von den anderen sagen was gut ist und was ich spielen soll und was nicht wow <lacht> ja deshalb weiß nicht Indie Spiele probiere ich irgendwie nicht so oft
0: hm. ich war, also ich probiere gerne Indie Spiele aus
1: äh, auch aber spielst du dann auch oft welche, wo du dann nachträglich sagst, boah, das ist irgendwie
0: richtig scheiße oder wo du schnell merkst, oh nee, das ist gar nichts für mich? Ich kuratiere natürlich schon ein bisschen im Vorfeld aus. Also, wenn ich mir die Steam-Page von einem Spiel angucke und denke, mhm. boah, sieht das scheiße aus, dann werde ich es halt nicht spielen. Also, es muss halt schon irgendwas haben, was mein Interesse irgendwie catcht, aber so an sich Also, ich probiere oft Dinge aus, die ich vielversprechend finde und dann denke ich so ja, weil jetzt nicht so geil. so Man kann dann ja auch jederzeit aufhören. Und gerade bei Indie-Spielen ist es halt auch so, dass sie dann auch nicht so teuer sind. Und gerade wenn die mal, also ich habe so viele, die ich dann irgendwie auf der Wunschliste habe und dann ist das mal im Sale so, weil ich noch nicht so komplett überzeugt war, es zu holen direkt. Und dann ist es halt irgendwie für drei, vier Euro im Sale, dann hole ich es mir halt. Und wenn es dann nach 15 Minuten Kacke ist, dann ist es auch nicht dramatisch so. Oder jetzt mit dem Game Pass, da sind ja auch zig Spiele drin. Mhm. Da kann man dann halt auch mal Dinge ausprobieren, die man ansonsten vielleicht nicht probiert hätte. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch äh, letzte Woche Forza Horizon 5 einfach mal runtergeladen, um das auszuprobieren, weil es halt so es ist so diese Grafikbombe, dieses Autospiel, was alle richtig geil finden. So und dann habe ich es halt auch einmal angespielt, weil ich einfach mal gucken wollte, so, okay, was finden die Leute daran? Und Macht mir das überhaupt noch Spaß, weil ich mittlerweile nicht mehr einschätzen kann, wie sehr mich so ein normales Rennspiel reizt? Ja. <lacht> Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt: Ja, so, es macht schon irgendwie Spaß, da zu fahren, aber ich muss halt auch nicht weiterspielen. Mhm. Und mein absolutes Highlight habe ich dir auch gezeigt: Das war einfach die Controller-Vibration, <lacht> weil irgendwie, wenn man so leicht gebremst hat und dann beim Controller den hinteren Trigger so leicht reingedrückt hat, war da einfach so ein Widerstand und eine Vibration, die sich richtig gut angefühlt hat. <lacht> es hat sich wirklich, also so mechanisch, richtig gut angefühlt. Und die Vibration war eh auch richtig gut. Also, die habe ich echt nicht so erwartet in diesem Controller, weil ich halt einfach diesen Xbox One-Controller habe. Und jetzt habe ich richtig Lust, so einen PS5-Controller auszuprobieren. Ja, <lacht> Aber die PS5 ist ja leider immer noch einfach ausverkauft <lacht> und das ist so heftig.
1: Seit wie vielen Jahren gibt es die jetzt? Seit anderthalb oder zwei? Ich, ja, ich glaub, anderthalb. Und du kannst die immer noch
0: nicht so normal kaufen. Das ist, <lacht> das ist so krass einfach. Ich glaube, du kannst irgendwie so beim Mediamarkt und so, kannst du dich irgendwie auf so eine Liste setzen lassen mhm. und dann geben sie dir Bescheid, so, yo, heute haben wir die und wenn du dann halt als Erster irgendwie dann da bist, dann kriegst du sie halt. Aber das ist ja auch immer
1: noch die erste Version der PS5, oder? Es gab ja jetzt noch nicht seither irgendwie sowas wie bei der PS4, dass es schon eine Pro-Version gibt oder eine nee. Slim-Version oder sonst irgendwie eine andere Version oder so. Weil für gewöhnlich ist es ja immer so, dass meistens die, die erste Variante von der Konsole, die rauskommt, noch die ist, die am meisten fehlerbehaftet ist, weil sich da dann erst mit der Zeit zeigt, welche Probleme es dann eigentlich gibt. Und die werden dann bei der nächsten Version gefixt. Deshalb, ja... Eigentlich würde ich dann sagen, warte, warte ich, bis die nächste raus ist und hole mir die dann, aber das <lacht> dauert wahrscheinlich noch viel länger.
0: Ich weiß nicht, ob sie vielleicht so kleine Anpassungen gemacht haben. Die Switch hat ja jetzt auch über die Zeit hm. so ein paar kleine Anpassungen erhalten, die dann aber halt nicht groß neu vermarktet wurden. Vielleicht haben sie auch sowas gemacht, dass irgendwelche Sachen ausgetauscht wurden, Boah. aber
1: ich war gestern bei Mediamarkt und da hatten sie alle drei Switch-Varianten, die es gibt, so an einer Station ausgestellt, oh. dass du die so Side-by-Side side hattest und spielen konntest. Oh also nein, dieser... hast du die OLED in die Hand genommen und willst sie jetzt haben? Also, <lacht> ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so den großen Unterschied von der äh, Farbqualität jetzt irgendwie wahrgenommen, aber dieser größere Bildschirm ist halt schon geil. Das, ja. ist, das ist halt schon cool. Deshalb, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann hole ich mir das mal, aber, aber ich glaube, ein so großes Upgrade ist es ja gar nicht, weil die Power von der Konsole ist ja nicht irgendwie mehr, es sind halt ja. nur so kleine Schönheitssachen, die irgendwie aufgebessert wurden. Ich weiß nicht. Wenn mal so eine Switch Pro oder so rauskommt mit einem OLED-Bildschirm, die würde ich mir dann vielleicht äh, holen.
0: Ja, ich, ich finde es auch schwer für mich zu verargumentieren, warum ich mir die OLED holen sollte. Ja. Auch wenn ich sie gerne hätte. Aber da, der Anreiz ist dann doch nicht so, so groß. Weil, ich weiß nicht, oft spiele ich mit der Switch halt auch im Dock. Mm. so und Also, wenn man jetzt die ganze Zeit Ich würde mir, glaube ich, statt einer Switch Lite oder so, würde ich mir dann halt einfach die OLED holen. Ja. Aber ich spiele halt auch meistens in der, äh, also
1: am Fernseher mit der Switch, deshalb, ich bin jetzt nicht so der, der oft irgendwie unterwegs mit der Switch rumrennt, deshalb würde sich das für mich auch gar nicht so krass lohnen. Ja. Wenn es jetzt die Netflix-App -App gäbe, dass ich dann im Fernseher <lacht> einfach auf dem ja, OLED-Bildschirm Netflix gucken könnte, dann würde ich das vielleicht machen, aber so, mh, nee.
0: <lacht> ja. Ja, um nochmal zur Frage zurückzukommen. Ich würde Also, es ist halt die Sache, was, was heißt, triple games werden schlechter im Vergleich. Ich würde halt sagen, dass sie im Vergleich einfach uninteressanter sind. Weil sie Also, zumindest im Sinne von, wenn man was Neues erleben will. Weil triple games glänzen halt mit ihrer Präsentation. Und dann da halt zig Budget rein. Du hast Schauspieler, die acten, halt auch viele bekannte Schauspieler, die dann gecastet mhm. werden. Du hast halt imposante Grafik. Und das kann ja auch schon für viele so das Ausschlaggebende sein, was ihnen dann reicht. Aber ich glaube, gerade spielmechanisch interessante Dinge erlebt man in dem Bereich halt nicht. Auch wenn man sich zum Beispiel die großen Sony-Titel anguckt. Ist das jetzt Spider-Man oder God of War? Die haben halt so diese. Basic Sachen, die man dann halt immer wieder macht, die sich gut anfühlen, so das macht auch Spaß, das zu spielen, aber da sind halt nicht so super tiefe Systeme irgendwie vorhanden und ich glaube für sowas muss man dann halt in einen spezielleren Bereich gehen, in irgendeine Nische und halt viel findet man davon auch im Indie-Bereich, wo halt vieles dann irgendwie ausprobiert wird. Und wenn da dann irgendwas erfolgreich ist, wird das dann ja auch adaptiert. Ich meine, in wie vielen Spielen hast du jetzt diese Dark Souls-Rolle? Das ist jetzt auch in jedem triple game drin. Ja. Dann hast du halt auch diese Ausweichrolle. Oder irgendwie dann halt auch so diese Schläge, die haben sich, glaube ich, auch dann irgendwann auf die äh, Schultertasten verlegt. Die waren, glaube ich, früher immer eher so auf A, B, mhm. so die Angriffe. Und in sehr vielen Spielen ist das jetzt halt auch auf den Schultertasten dass sowas dann halt einfach adaptiert wird und dann findest du es auch überall. Aber halt so, so ein schleichender Prozess. Ja, was irgendein Indie-Spiel, was Neues ausprobiert, das geht dann durch die Decke
1: <lacht> und dann denken sich die AAA-Leute, ey, lass das auch mal bei uns im nächsten Ableger noch mit einbauen. Ja. Ja. Ansonsten fällt mir zu dem Thema gerade nicht wirklich
0: viel eingeschuldet der Tatsache, dass ich halt <lacht> auch nicht so viel spiele. ja. Ja, wir haben diesmal das Thema so ein bisschen vorgezogen. Hast du denn noch was aus deiner Woche zu erzählen? Ähm, tatsächlich, erst habe ich, ich habe vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, ja, eigentlich
1: war die Woche gar nicht so viel, aber dann ist mir eingefallen so, ja doch, ich habe ja die VR-Brille mit nach Hause gebracht. und yes. wir haben, ja, ich habe äh, haben
0: interessante
1: Dinge erlebt. Ja, wir haben, ich habe von der Arbeit eine Oculus Quest 2 mitgenommen, die äh, ich jetzt noch das Wochenende hier habe. Und äh, ich habe so ein bisschen... Das war lustig. Am Anfang habe ich die halt so ausprobiert und habe so ein bisschen auf YouTube-Videos geguckt und so weiter. Aber irgendwie war da, die Auflösung war mir zu gering. Ich fand so, das sah alles irgendwie nicht so geil aus. Ich dachte so... Aus dem Weg, gering Auflöser. Ja. Ich habe mich dann halt so umgeguckt und dachte so, ja, das ist eigentlich schon ganz geil. Aber es ist halt so krasser Pixelmatsch. Und dann habe ich mal... Also ich wollte mir halt nicht direkt irgendwie so, wenn ich eine Oculus ausgeliehen habe vom Geschäft und ich habe die übers Wochenende da, wollte ich mir jetzt halt nicht irgendwie für 30 Euro Beat Saber oder irgendwie was kaufen, wenn ich das dann sowieso nicht mehr benutzen kann. Deshalb habe ich geguckt, ah ja, was gibt es denn kostenloses? Und da gab es dann so ein kostenloses äh, Programm, bei dem man das... Haus, dieses Versteck von Anne Frank und äh, so angucken konnte und es dann mit so einem Story-Modus noch begleitet war, wo dann Zitate dabei waren und man so durch die einzelnen Räume durchgeführt wurde und immer, halt immer noch was gesagt wurde. Dann habe ich das ausprobiert und das war dann so plötzlich so holy shit, da, also das fand ich echt, echt cool, weil da hat man dann nicht dieses Auflösungsproblem gehabt, wie bei den YouTube-Videos, dass alles irgendwie kacke aussieht, vor allem bei YouTube kannst du bei diesen 360-Grad-Videos und so kannst du halt einstellen, dass das in 4K irgendwie abgespielt werden soll. Aber dadurch, dass es halt rund ist, ist 4K halt trotzdem nicht genug, dass es dann irgendwie scharf aussieht. Ja. Und bei dem Spiel, das, Alter, das war so geil. Ich bin dann die ganze Zeit hingegangen und hab, du siehst dann ja auch, wenn du die Controller in der Hand hast und du dich rumbewegst, siehst du dann halt auch in dem Spiel, wie deine Hand sich da so bewegt. Und dann bin ich die ganze Zeit hingegangen und habe mich so mit dem Kopf nah an irgendwelche Objekte rangegangen und dachte so, boah, cool. Das, das, das ist halt einfach, dieses Räumliche ist da richtig
0: geil. Also das äh, hat mir dann doch, doch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand das auch sehr cool. Ich habe die Demo dann ja auch ausprobiert. Ja. Das, 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 das zieht einen halt wirklich direkt so mehr rein. Ich meinte auch zu dir ja schon, das ist so komisch, weil einerseits hast du dann in VR die ganze Zeit so Dinge, die dich rausreißen, dass du eben nicht in dieser Welt bist, weil erstmal hast du eine fette Brille auf dem Kopf und dann verrutscht die irgendwie leicht oder so. Und dann habe ich wieder so eine Doppelung im Bild oder so, dass es halt das nicht richtig darstellt, weil irgendwie meine Brille dann komisch sitzt. Und dann hast du noch diese. Was man jetzt bei der Oculus, äh, bei der Quest 2 da halt machen kann, ist irgendwie sich so eine Begrenzung im Raum halt innerhalb so markieren, damit man dann nicht irgendwie gegen die Wand läuft, während man spielt. Mhm. Äh, und die wird einem dann halt auch immer wieder so im Spiel angezeigt. Also auf der einen Seite wird man ständig rausgerissen, aber es ist trotzdem so eine viel immersivere Erfahrung als ja. andere Dinge. <lacht> ich bin halt
1: auch richtig gespannt äh ich habe dann geguckt, ich habe mir jetzt extra noch so ein Kabel bestellt, äh, damit ich es mit dem PC verbinden kann und dann auch meine Steam-Spiele spielen kann, aber ich habe gar nicht so viele Steam-Spiele, die VR-kompatibel sind. Irgendwie geht es auch mit Resident Evil 7 nicht und ich weiß nicht oh. warum. Also ich weiß nicht, ob es bei Steam die Version einfach nicht gibt oder ob die, also vielleicht ist das ja PS4 oder PS5 exklusiv gewesen oder so. Achso, es könnte sein, dass das nur für Playstation VR kam. Ja, das könnte halt sein, weil ich habe das einfach nicht gefunden bei Steam. Resident Evil 4 VR habe ich bei Steam auch nicht gefunden. Äh Echt? Ja, und oh. Steam hat extra so eine Bibliothek, wo du nach VR-Spielen suchen kannst, mhm. aber da war jetzt nichts irgendwie so ultra großes. Also Half-Life-Alex ist halt dabei, aber das wollte ich mir jetzt auch nicht kaufen, wenn ich die Brille nur ausgeliehen habe. Ja. Ich habe halt jetzt erstmal geguckt, welche Spiele, die ich schon habe, VR-Unterstützung haben. Und da wäre halt dieses. Dagon oder so dabei, dieses H.P. Lovecraft-Spiel, mhm. was mich jetzt aber nicht so krass interessiert. Dann gibt es noch Subnautica, da müsste ich aber mit einem Controller spielen, das könnte man aber theoretisch machen.
0: Das fände ich auch super interessant, wie das ist, wenn man dann da unter Wasser rumgurkt. ja.
1: Und ich habe gesehen, dass äh, The Forest einen VR-Modus hat. <lacht> das äh, das habe ich mir jetzt schon runtergeladen und wollte ich dann vielleicht noch ausprobieren und gucken, wie das dann ist. Da wie ist denn das? das
0: Outlast hat doch auch irgendwie so einen VR-Modus, oder?
1: Das weiß ich nicht. Äh, ich okay. habe gesehen, dass äh, Layers of Fear hat, glaube ich, einen VR-Modus. Es gibt auf jeden gibt Fall... Es auch nur alles
0: nur Horrorspiele? sind. Ich will doch kein fucking Horrorspiel in VR Ja, spielen. aber ich finde, gerade dafür bietet sich das ja super an. Ja, aber nicht für mich. <lacht> ich
1: frage mich dann halt auch, wie, ob ich dann wirklich äh, Horrorspiele so viel schlimmer finde, wenn ich sie in VR spiele. Weil, weiß nicht, ich habe kurz das Ende von diesem Dagon-Spiel äh, gespielt und da war dann irgendwie so eine Tür, an der es gerumpelt hat und dann ging die so ein bisschen auf und da kam eine Hand durch. Aber das war jetzt nicht irgendwie so... Oh krass, ich bin jetzt da und da kommt gleich ein Monster und ich bin ich hab halt trotzdem mental diesen Abstand von wegen, ja, das ist jetzt okay. halt gerade. Da war dann eher die Faszination, hat der Angst äh, so ein bisschen den Raum weggenommen. Dass, okay. ich, dass es eher war so, oh ja, cool, ich kann mich hier umsehen und so, und das war jetzt nicht so, boah, scheiße, Monster macht mich platt.
0: <lacht> ich weiß, ich stelle mir das schon irgendwie schlimm vor, weil du. Ich weiß nicht, du hast halt diese Distanz zum Bildschirm nicht mehr. Wenn irgendwas ist, kannst du nicht einfach so weggucken, sondern du bist dann trotzdem in dieser Situation viel mehr so mittendrin. Und ich weiß nicht, wenn du dir jetzt nicht ständig die Brille dann vom Kopf reißt, kommst du dann eben halt auch nicht raus. So ja, oder du drückst halt Pause. Ja. Ja, also ich stelle es mir schon irgendwie schlimmer vor. Gerade wenn dann Jumpscares, für die ich eh super anfällig bin dann in VR passieren, das stelle ich mir schon richtig unangenehm vor. Ich Fall dann einfach um. <lacht> oben.
1: <So. lacht> ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht solche Spiele wie, ähm, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber so VR-Spiele, da finde ich immer so ein bisschen komisch, wenn es was ist, wo rumgelaufen wird. Mhm. Weil man dann immer so, es fühlt sich dann an, als würde man schweben. Das ist dann immer so ein bisschen äh, komisch. Aber ich weiß noch, bei der Gamescom, als wir mal die äh, Oculus äh, ausprobiert haben, da gab es so ein Spiel, das ich ausprobiert habe, was so ein Jump run spiel oder so war. Und du hast dann wie beim einem 3D-Mario von oben so die Map gesehen, mhm. aber warst dann in einer Ecke davon und hast dann also dreidimensional das Ganze gesehen und konntest dann die Figur durch diese Welt durchsteuern. Dann warst du nicht in der Sicht der Figur, sondern als würdest du von oben auf sie herabgucken ja. und sie da durchsteuern. Sowas könnte ich mir schon eher vorstellen,
0: dass sowas vielleicht auch ganz äh, cool sein
1: könnte. Denn ja, ich so hatte
0: auch mal noch was in der Richtung so angespielt, wo dann auch so durch so ein, also auch so von oben durch so ein Level gelaufen wurde, aber das konnte man dann auch noch drehen und dann hatte mhm. man noch so andere Perspektiven. Und dann ist die, äh, die Spielfigur zum Beispiel auch so Ruinen irgendwie hochgelaufen und dann konnte ich die halt so drehen und dann auf der anderen Seite schauen, wie ich dann durchlaufen ah. muss und so. Das fand ich auch cool. Und dann, man konnte sich durch VR dann halt auch so drüber beugen. Das ist dann mhm. schon irgendwie cool, dass es wie so ein Miniatur-Spiel irgendwie Spiel dann ist. Was ich mir sonst auch vorstellen
1: könnte, ist so ein Rennspiel, wo du halt sowieso stationär in einem ja. Auto oder so bist. Und dann, wenn du dann vielleicht noch so ein Sim-Racing-Set Set zu Hause hast, mit einem richtigen Stuhl und einem Lenkrad vorne dran, kann ich mir vorstellen, dass das in VR halt richtig geil ja. ist. Weil die Sitze können dann ja auch so ein bisschen das Rumpeln emulieren und so. Das ist bestimmt richtig nice mit einer VR-Brille.
0: Ich glaube, deswegen würde Subnautica auch ganz gut funktionieren. Weil da bist du, glaube ich, entweder in, äh, in diesen Booten drin, wo du dann eh sitzt, oder du schwimmst halt, wo du eh schwebst. Ja. So, Ich glaube, das zieht einen dann da weniger stark raus. Mhm. Oder du musst halt selbst währenddessen schwimmen. Spider-Man Bestimmt eigentlich. Dieses spider man spielen in vr kriegst dann einfach das Kotzen, wenn du die ganze Zeit durch
1: die Stadt durchschwingst. Ah! Ah!
0: Dann noch als so eine Aufhängung so im echten Leben, so, die dich dann immer hoch und runter zieht. Die könnten halt eigentlich, äh, es gibt, gab doch jetzt diese Unreal
1: Engine 5 äh, Demo mit dem Matrix äh, ja. Stuff und so da so ein VR-Erlebnis draus zu machen, dass du irgendwie in VR in der Matrix bist, das wäre bestimmt und auch Sex richtig geil. Und Sex Keanu Reeves
0: hast. Alter, ich würde das Weil er damit okay machen. ist. Ja, ich instant. auch. Instant. Also <lacht> wäre ich
1: sowas von dabei. Also Keanu, falls du das... <lacht> <Nein>. <lacht> nee, aber die das haben muss doch, nicht VR sein. Die haben doch da auch diese krass hochauflösenden äh, Modelle von äh, Trinity und Neo ja. und so. Und wenn du da so eine VR-Erlebnis zu Matrix machst, das wäre bestimmt richtig geil.
0: Ja, ich denke auch. Ich hatte ja auch dieses Interview mit Keanu und... Äh Oh, wie heißt sie? Carrie Ann Moss? Carrie Ann Moss, ja. Okay, doch. Ich war mir nicht sicher mit der Reihenfolge. War es, Ann Car war es Carrie Ann? <lacht> so. Genau, da, da, da hat Keanu dann ja auch drüber gesprochen. Irgendwie meinte er halt so: der Interviewer, so, ja, äh, eine der meist versuchten Mods war irgendwie, dass man mit Keanu Reeves dann Sex in Cyberpunk äh, haben kann. Und Keanu so: Yes! <lacht> Und dann meinte er irgendwie so, dass das. Ja, sollen die Leute doch machen. So. Und Carrie-Anne so, nee, also ich fände es nicht so gut, wenn es mit mir gemacht wird. Ja. Ja. ja also ich finde, Matrix-Spiele sind eh sehr liegen gebliebenes Potenzial. Das hm. meinte Keanu auch in dem Interview. So. so, they dropped the ball 15 years ago. So. Ja. Es gab ja, glaube ich, mal dieses Enter the Matrix oder so. Ja,
1: und es gab Matrix The Path of Neo, was dann eher an den Film orientiert war, wo du dann mit Neo so Szenarien aus den Filmen nachgespielt hast. Und dieses Enter the Matrix, da hast du, glaube ich, als Neo gespielt, diese äh, frühere Geliebte von Morpheus oder so und konntest mit der dann Aufgaben machen. Das habe ich sogar gespielt, das fand ich auch richtig cool damals. Das hm. hatte ich, glaube ich, für die Gamecube. Das hatte halt auch noch so irgendwie noch so gewisse Hacker-Aspekte, dass du dann noch so in der echten Welt, glaube ich, so Zeug an PCs mit Terminals machen konntest oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, was da alles ging, aber ich weiß noch, dass ich das damals ziemlich cool
0: fand, das Spiel. Das ich ich finde halt, dass es auch so: Du hörst Matrix-Videospiel und du hast halt direkt Bilder im Kopf, wie es aussehen könnte. Ich finde, es gibt so Sachen, so Franchises oder so, wo du es dir irgendwie eher schwer vorstellen kannst was du da machst oder was da dann möglich ist oder wie man das als Spiel umsetzt. Aber bei Matrix, das bietet sich doch perfekt an. Gerade dadurch, dass du eben auch so diese Welten hast, die dann sich auflösen können oder so, kannst du halt auch vom Level-Design dann voll durchdrehen. Und so, ohne Scheiß, ich könnte mir halt vorstellen, dass das auf der PS5
1: mit der SSD halt richtig gut funktionieren könnte, weil du ja wie bei diesem neuen Ratchet Clank, wo du die Portale hast, die dich direkt in eine andere Welt ziehen, gibt es bei Matrix ja auch diese Schlüssel vom Schlüsselmacher, der dann einfach hingeht, dann öffne, macht er eine Tür zu, packt einen anderen Schlüssel rein und plötzlich bist du ganz woanders im Gebirge oder so. Und plötzlich ist man in Kingdom Hearts. Ja. <lacht> <lacht> naja, aber ich finde halt, Matrix auf der PS5 könnte tatsächlich richtig cool sein mit den neuen technischen Möglichkeiten. Erstmal mit dem Unreal Engine Zeug. Ich muss sagen, bei der Demo, die die da gezeigt haben, fand ich so Gameplay-technisch halt schon ziemlich lame, <lacht> dass die da halt so auf der Autobahn fahren und dann kommen von hinten irgendwelche Autos und so yeah, und du ja. hast so ein halbautomatisches Ziel und ballerst dann einfach nur drauf, das ist halt schon ein bisschen langweilig, finde ich, wenn das Gameplay daraus bestehen würde, würde ich das wahrscheinlich jetzt auch nicht so lang spielen, aber ich finde man, also mit der Technik, die es heute gibt, könnte man da halt echt geiles Zeug machen.
0: Ja. Fun Fact, Daniel trägt gerade einen
1: Matrix-Shirt. Ja, das habe ich mir gestern gekauft. Ich bin, äh, Wir waren in, äh, am Alexanderplatz im Alexa und wollten Geschenke kaufen, noch für Weihnachten. Und dann waren wir bei Elbenwald und ich habe das T-Shirt gesehen und dachte so, ja, das finde ich cool, das nehme ich jetzt einfach für mich mit. <lacht> Die hatten da voll viele... Der Elbenwald bei, äh, im Alexa ist jetzt woanders. Der war vorher in der ersten Etage und jetzt ist er im Erdgeschoss. Und mhm. der ist jetzt viel größer als davor. Und die haben da jetzt richtig viele geile Shirts auch. Also viel mehr als davor. Davor habe ich die irgendwie immer so als Randerscheinung wahrgenommen. Aber jetzt haben die da überall welche. Und ich finde die auch vom Motiv. Und das ist auch irgendwie so weich. Das ist auch so ein bisschen dünner. Das ist jetzt nicht so ein
0: mega dickes Shirt. Ich finde das ist eigentlich ganz cool.
1: Mhm. Ja, deshalb. Ja, ich da
0: bin letztens auch vorbeigelaufen und dachte, sieht einfach aus wie ein Harry-Potter-Merch-Store.
1: Ja, die haben halt direkt am Anfang links so eine
0: große Harry-Potter-Wand. Aber
1: die haben halt so diese drei, vier Themen, die so sehr groß sind bei denen. Die haben Harry Potter, dann haben sie sehr viel Star Wars und sehr viel Marvel. Und wenn du dann weiter hinten reingehst, hast du dann halt auch noch so ähm, Die haben dann irgendwie so einen kleinen Tischabteil mit Herr der Ringe dann haben sie noch ein, so einen Anime-Bereich, wo du Zeug zu Dragon Ball, Naruto, One Piece und so findest. Die haben sogar so einen kleinen Supernatural-Tisch, wo du dann irgendwie Salzstreuer mit so Pentagramm-Dingern <lacht> kaufen kannst und so. Die haben Supernatural-Decken und so ein Uja-Board oder ouija board oder wie das ja, heißt. Die haben da, okay. die haben aber auch echt so cooles Zeug wie äh, bei Herr der Ringe haben die zum Beispiel so ein Schneidebrett, was du für Brot und sowas benutzen kannst, so ein Frühstücksbrett was aber so ähm, eingebrannt so, ah, ja. äh, so elbische Buchstaben und so ein Zeug hat. Und das sieht halt richtig nice aus.
0: Das klingt schon ganz cool. Ja. Das <lacht> Die Popkultur muss halt in jeden. Bereich des Lebens mm. vordringen. Es gibt für alles ein Produkt. Ja. So Temperaturanzeige im Herr der Ringe ja, Ich muss ehrlich
1: <lacht> zugeben, als ich da jetzt gestern war, da gab es doch schon ein paar Sachen, wo ich dachte, das ist eigentlich echt cool. <lacht> Die hatten auch so T-Shirts zu It Chapter 1 und 2 und ich bin jetzt nicht so der große Fan von den Filmen, aber da waren so ein paar Motive dabei, wo ich schon dachte, boah, das sieht halt richtig geil aus. <lacht> richtig geil. Da... Hätte ich schon mitgenommen, aber Matrix-T-Shirt <lacht> fand ich jetzt cooler.
0: <lacht> Na, cool. Ich überlege, gerade gab es noch was die Woche. Ich hatte noch Centaur World, da kam die zweite Staffel, da hatte ich jetzt auch direkt davor die erste geguckt. Mhm. Das ist so eine Cartoon-Serie. Ich weiß nicht, ob du da auf Netflix irgendwie mal einen Trailer bekommen hast oder so. Die ist halt insane animiert. Also, das ist so 2D-Cartoon-Animation, aber die, die ist so flüssig animiert und die haben halt auch so viele Grimassen, die sie verziehen und die, die sind alle so flüssig <lacht> animiert. Also es wird auch, also ich finde es irgendwie schwer, das Ding zu empfehlen, weil ich echt nicht einschätzen kann, ob Leute das einfach als too much empfinden. So, weil da wird auch sehr viel gesungen. So, es hat halt sowas von Broadway und die, die SprecherInnen sind halt auch die meisten haben da halt auch Erfahrungen und können singen mhm. und es ist alles schon sehr überdreht weil es geht halt irgendwie um so ein Pferd was äh, so in so einer Kriegssituation mit ihrer Reiterin unterwegs ist und irgendwie werden die dann getrennt und das Pferd wird geißigkeit und in eine andere Welt äh, äh, transportiert und in der Welt sind einfach alle Kreaturen Zentauren das <lacht> aber halt auch die, die merkwürdigsten Kombinationen. Das ist dann halt auch so ein Centaur-Bird oder so. es ist dann halt ein Vogel, der aber halt auch ein Centaure ist und so. ja mal halt alle vier Beine. Es ist halt <lacht> so voll bescheuert. Also haben
1: die das äh, Gedankenexperiment mit der Pokémon-Pension noch mal <lacht> Was, wenn ja. wir einfach
0: jedes Tier mit einem Centaur schlafen lassen. <lacht> ja Ja, so ähnlich und das ist halt super überdreht bei der ersten Folge dachte ich auch boah das könnte anstrengend werden aber irgendwie ist es dann doch sehr sympathisch und das ist auch mit der zweiten Staffel abgeschlossen also da würde ich eine kleine Empfehlung mal raushauen da da reinzugucken mhm. also also falls ich glaube man findet also wenn ihr nach der ersten Folge denkt boah nee dann dann wird's glaube ich auch nichts mehr so, aber so zumindest bis zum Ende der ersten Folge sich drauf einlassen. <lacht> so Weil am Anfang ist es direkt sehr laut und überdreht. Und es ist halt so gut, weil es dieser starke Kontrast ist. Weil davor diese düstere Kriegswelt ist irgendwie. Und dann hast du halt diese bunte Fantasiewelt. Aber ja, da, hat doch sehr Spaß gemacht. Ja, das, das wollte ich noch erwähnen.
1: Oh, ich habe noch die Woche in den neuen Podcast von Florentin und Nils reingehört. Ähm, haben jetzt oh Gott,
0: die Mischung. <lacht> ich wusste nicht, dass die einen Podcast haben, aber bei der Mischung denke ich mir direkt so, ergibt Sinn, könnte aber auch super anstrengend werden. Wir haben einen Podcast,
1: der heißt Multiversum und da geht es darum, dass es verschiedene äh, Universen gibt und die eine Konstante in jedem Universum ist, dass Nils und Florentin einen Podcast zusammen haben. <lacht> Und jede Folge von Multiversum ist eine Random-Folge aus einem der Podcasts, den die halt in dem jeweiligen Universum haben. Die erste Folge heißt dann zum Beispiel Ich denke also Teppich. Und da geht es, und das ist dann im Prinzip die. 39., nee, die 93. Folge von äh, Florentins und Nils äh, Teppich-Podcast. In dem Universum arbeiten die <lacht> nämlich in einem Teppichgeschäft und die reden dann eine ganze Stunde über Teppiche und haben dann sich auch so Segmente überlegt, wo sie dann Fanpost vorlesen, wo die dann irgendwie so, ah, oh, ich habe das französische Pendant zu auf dem Teppich bleiben gefunden und dann lesen die das irgendwie vor und so, ja, wörtlich übersetzt heißt es dann im Französischen auf den Fliesen bleiben. Und dann so, hm, das passt jetzt aber aber eigentlich nicht so gut zu unserem Podcast, weil die Fliesen sind ja der natürliche Feind vom Teppich und so. Dann irgendwie in einer Folge geht es darum, dass ähm, da haben sie, ich glaube die, die dritte Folge, da haben Nils und Florentin einen Podcast über eine vampir die es aber in Wirklichkeit bei uns gar nicht gibt. Ja. Das heißt, die haben einen Podcast <lacht> über eine fiktionale Vampirfilmserie, die sie sich selber ausgedacht haben und reden da eine Stunde drüber. <lacht> das in ist schon
0: gut. Ja,
1: und in einer Folge, die heißt... Und die Folgen sind
0: dann auch immer so eine Stunde die lang. Die sind
1: dann immer so eine Stunde lang und das ist so eine Mischung aus, die haben sich da was überlegt und improvisieren einfach die ganze Zeit. Eine Folge heißt irgendwie Godcast da geht es dann darum, dass die irgendwie Gottheiten sind in dieser Welt, in der sie leben oder so. Aber dann gibt es Lügen und Intrigen im Pantheon und die reden darüber im Podcast. Keine Ahnung. Also da ist halt jede Folge so ein komplett anderes Thema mit einem äh, Ja. Da, da, ich habe aber <lacht> bisher nur in die erste reingehört. Aber ich war überrascht, wie unterhaltsam das tatsächlich war, denen zuzuhören, wie sie über Teppiche reden. <lacht>
0: Okay, das klingt wie etwas, was ich bei der Arbeit mal nebenher ja. anmachen kann. Das klingt nach unterhaltsamem Quatsch. Ja. So, ja das, das, das kann man mal machen. Ja, das ist es auch <lacht> auf jeden Fall. Da muss ich auch noch dran denken. Ich habe auch äh, die Woche noch Middle Ditch and Schwartz geguckt auf Netflix. Mhm. Da gibt es drei Folgen und das ist halt im Prinzip Impro-Theater von den beiden. So, die sind halt auf der Bühne, fang, also Anfang der Folge... Fragen sie dann irgendjemanden aus dem Publikum so, was bei denen gerade so abgeht. Und dann springen sie da halt irgendwie drauf an und nehmen das dann als Inspiration für ihre Improvisation. Und Das fand ich schon sehr unterhaltsam. Also das war echt cool, weil die beiden halt wirklich auch so ein komödiantisches Talent haben und dann halt direkt immer was draus machen können, was mhm. einfach lustig ist. Aber sie sind sich da auch nicht zu schade irgendwie, dass sie dann halt manchmal selbst irgendwie lachen müssen oder Einfach die Namen vergessen haben, die sie sich jetzt so spontan ausgedacht haben und dann bei den Personen durcheinander kommen <lacht> oder so. Und einer meinte, also einmal meinte der eine so: Es ist mir gerade zu so real. Können wir irgendwie meiner Figur noch eine Eigenschaft geben, die sie von mir abgrenzt? <lacht> <lacht> ja, da muss ich auch noch reingucken. Ich
1: finde, solche Comedy-Sachen sind auch immer sowas, was, man gut nebenher laufen lassen ja,
0: kann. Ja. ja, das fand ich dann doch sehr unterhaltsam. hatten sie zum Beispiel irgendwie. Eine Person war dann halt besonders klein und dann ist der andere immer so, wenn er mit der gesprochen hat, auf so einen Stuhl gestanden und so. Das war dann schon sehr witzig. Ja, das. ansonsten habe ich die Woche viel gearbeitet. Du auch?
1: Hm, na, ich hatte tatsächlich einen Ausgleichstag. Ich hatte ein langes Wochenende, weil ich die Woche davor ja so viel Überstunden gemacht habe. Und an sich waren die Woche... Hatte ich auch nicht so viele Aufgaben, deshalb bei mir war es eigentlich relativ chillig die Woche. Und nächste Woche ist ja dann auch schon die letzte Arbeitswoche des Jahres für mich. Da habe ich äh, oh. vier Tage Arbeit, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ab Freitag ist dann für dieses Jahr Ende bei mir. Ja, geil. Ja. Hätte ich auch gerne <lacht>
0: <lacht> Ach man. <lacht> ja, das ist bei mir leider nicht drin. Du musst zwischen den Feiertagen arbeiten. Ja, also ich habe zwei Urlaubstage dieses Jahr und das ist der kommende Montag und Silvester, weil Silvester hatte ich einfach keinen Bock, dann abends um 20 Uhr mit der Bahn bei dem Gebiet zurückzufahren, ja. weil Silvester in Berlin ist wild. Ja, so bei uns war es halt, ich hatte Glück, ich hatte
1: vier Urlaubstage für dieses Jahr, weil die ich noch nehmen konnte und äh, es war noch nicht sicher, wie es mit Heiligabend und Silvester aussieht, weil die ja beide an einem Freitag sind. Und äh, dann hat der Chef aber gesagt, ey yo, dieses Jahr machen wir Heiligabend und Silvester einfach frei und dann mussten wir dafür keine Urlaubstage ah. benutzen. und Dann konnte ich die vier halt perfekt für die Woche vor Silvester nehmen.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Musst du dann auch am 24.
0: Ja. ja Aber da dürfen wir wohl ein bisschen früher gehen. Nice. Also irgendwie so 16 Uhr oder so. Ah. Da wo andere Leute aufhören zu arbeiten, ja. darf ich dann gehen. <lacht> Mache ich dann Mittagspause um, um 15 Uhr? Nein. Ja. Wollen wir noch eine Schnellfrage machen? Ja, das können wir tun.
1: Schnellfrage. So, ich gucke gerade, ob irgendwas dabei ist, was hier dazu passen würde, zu dem, worüber wir heute geredet haben. Wir haben...
0: Vor allem, da sind Fragen dabei, die wir beim letzten Mal schon hatten, aber oh ja. vergessen haben, sie rauszumachen. Das stimmt. Ich würde Sammlerstück oder Staubfänger nehmen. Okay. Von Korkhunter, weil wir haben auch so ein bisschen über, über hier Elbenwald und so Merch gesprochen ja. und über Videospiele. So Sammlerstück oder Staubfänger. Ähm. Ich meine, wenn man in deine Regale auch so in deinen Videos mal in den Hintergrund guckt, ist da ja schon viel Zeug. Ja, aber ich glaube, das meiste davon
1: sind halt tatsächlich einfach nur DVD, also DVD ist nicht so viel, so SD-Qualität, also das meiste sind halt irgendwie Blu-rays oder Spiele oder Bücher, so richtig viel Sammelkram wie Figuren oder sowas habe ich gar nicht, ähm, deshalb, aber das ist bei mir auch immer so was, wo ich drüber nachdenke, so eigentlich ist es schon cool, aber es steht dann irgendwie nur rum, und das ist immer so ein bisschen schade. Also ich finde, bei dir ist, es sieht es halt eigentlich ganz cool aus, weil du die so an der Wand hast, wo sie mhm. auch nicht wirklich stören. Ich finde, das kann man halt mal einrichten, dass es gut aussieht und dann kann man es auch einfach stehen lassen. Ich finde, das ist <lacht> eigentlich cool. Ähm, ja, ich weiß nicht. Aber ich finde, so ein bisschen Dekoration muss halt schon auch sein. Da fühlt man sich dann auch ein bisschen wohler, als wenn du einfach so einen leeren, sterilen Raum hast. Man muss halt so die gesunde Mitte finden.
0: Ja, ich habe ja auch bei mir, ich hatte ja früher auch vollere Regale und habe mhm. dann mal so ein bisschen aussortiert und reduziert. Und ich weiß nicht, bei mir war es halt so, wenn man dann irgendwie so viel von was hat und dann packt man einfach alles davon ins Regal, dann finde ich, gehen die einzelnen Elemente so unter. Ja. Und ich finde, das ist dann auch so ein, so ein bisschen so zu Schaustellen seines Überkonsums, so was irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, es hat auch so einen Beigeschmack. Dann ich finde zum Beispiel so hässlich, die. Ich sehe das
1: total oft, dass irgendwelche Leute dann im Hintergrund von ihren Videos diese Funko-Pop-Figuren haben, aber mhm. nicht einfach nur zwei, drei solche Funko-Pop-Figuren, sondern die haben die noch unausgepackt in den Boxen und haben dann irgendwie 50 von diesen äh, Funko-Pop-Figuren <lacht>
0: einfach äh, Die haben eine Wand aus Funko-Pop-Boxen. Und dann denke ich so, what, what? Hä? Ja, ich finde, das fühlt sich dann halt anders, wenn man in so einem Lager von irgendeinem so Store. Ja, genau. So. Und das, finde ich, ist kein gemütlich heimisches Gefühl. So, wenn ich mir eine Figur hole, dann will ich die auspacken und benutzen irgendwie so. Und das sind ja oft dann auch Fans, die es dann aber trotzdem wegen dem Wert halt nicht auspacken. Ja. Aber ich frage, also ich stelle mir da halt immer die Frage, hole ich mir das jetzt als, als Finanzanlage irgendwie? Oder hole ich es mir, weil ich Spaß daran haben will? Und dann entscheide ich mich halt dazwischen. Klar, es gibt Dinge, die kann man dann halt trotzdem auch gut behandeln und dann haben die noch irgendeinen Wert, falls man sie irgendwann verkaufen will. Aber ja. generell würde ich halt erstmal entscheiden, was von den beiden Dingen
1: ich tun möchte. Ich bin da, was das angeht, auch sehr mit meinem Video-Hintergrund unzufrieden. Ich benutze den eigentlich hauptsächlich, weil das halt irgendwie am besten passt von dem, was ich habe. Aber eigentlich hätte ich da auch gern was Schlichteres. Ich mhm. finde zum Beispiel den... Videohintergrund, den David Hein beim Film-ABC hat und so, eigentlich mhm. ganz cool. So eine dunkle Wand als Hintergrund, irgendwie links in der. Also ist so eine Ecke, an der linken Wand irgendwie zwei, drei solche Poster, Leinwände irgendwie so und auf der rechten Seite hat er ja einfach nur dieses Regal, wo so ein paar Filmutensilien und sowas stehen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also wenn ich wirklich so einen äh, so einen Raum mir einrichten könnte, um Videos zu machen, würde ich mir auch so eine schlichtere Ecke äh, einbauen, wo halt so. Weniger ist, aber dafür dann so akzentuierter, wo man dann auch vielleicht ja, genau. mal pro Video anpassen kann, dass man ja, mal genau. was anderes reinstellt oder so. Das, das fände ich eigentlich cooler. Das
0: wäre auch mein Gedanke, dass man einfach das Regal dann, wenn man da Zeug da hat, irgendwie halt austauscht oder ja. so, was dann irgendwie thematisch passt. Und ja, um das noch zu Ende für, zu führen, bei meinen Regalen habe ich dann halt auch geguckt, dass ich einfach mir dann ein paar Sachen herauspick von den Sachen, die ich dann mag und das dann mir irgendwie halt so einrichtet, dass es cool aussieht und dass die einzelnen Sachen davon dann irgendwie halt auch besser dann wirken, mhm. so dass die dann halt mehr Raum zum Atmen einfach haben. So. Ja. <lacht> genau. Ich finde bei sowas wird das halt auch ganz schnell irgendwie zu voll, weil dann hat man irgendwie. Ich habe zum Beispiel auch noch so Witcher-Figuren, die ich voll cool finde, aber ich sehe einfach keinen Platz in meinem Zimmer für die aktuell. Ja. So, ich habe eine hier zwei in dem Regal, so ich finde das passt. Ich habe hier noch eine irgendwie bei meinem Drucker stehen, die schon eigentlich nicht mehr richtig hinpasst. Ja. So <lacht> und dann habe ich glaube ich noch zwei, die einfach oder drei, die einfach in der Schublade aktuell sind, mhm. weil ich nicht den Platz dafür habe. <lacht> und es gibt auch andere noch Witcher Figuren jetzt, um mal dabei zu bleiben, die ich cool fände, aber ich wüsste halt nicht wohin damit. Ja. So und deswegen weiß nicht, die, die wollte ich jetzt nicht irgendwie entsorgen oder irgendwie verkaufen, die, die bewahre ich auf, falls ich dann mal irgendwie doch umziehe oder irgendwie umstelle und dann mehr Platz habe, aber so an sich, finde ich, muss man da immer aufpassen, weil dann richtet man sich was ein, das also ist wie im Kleiderschrank, du sortierst aus und richtest dir dann einen Kleiderschrank so ein, dass alles irgendwie einen Platz hat und dann kaufst du neue Klamotten und dann stehst du da vorne und denkst dir, wohin denn mit denen? Das und dann Problem habe ich gerade <lacht> voll. Ja, du hast ja voll viele neue Klamotten. Ja. So, <lacht> dann stopft man die irgendwo dazu, aber es ist eigentlich zu viel. Und Bei mir <lacht> haben
1: die schon gar keinen Platz mehr im Schrank. Ich habe jetzt im Zimmer so eine Ecke, wo so ein Klamottenberg liegt, mit Sachen, die einfach nicht, in den, die nicht mehr in den Schrank reinpassen. Da muss ich eigentlich demnächst auch mal wieder aussortieren und ein paar Sachen rausschmeißen.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist immer... Es passiert halt auch so schnell. Mhm. Also gerade so aussortieren, finde ich, muss man echt regelmäßig irgendwie mal machen. Vor allem bei mir ist halt gerade noch scheiße, dass äh, ich äh, die letzten
1: zwei Jahre so ein bisschen zugenommen habe. Und viele von den L-Shirts, die ich hatte, die passen mir jetzt nicht mehr so ja. gut. Und jetzt ist halt so die Überlegung so, da sind halt welche dabei, die ich schon eigentlich echt cool finde. Und ich denke mir so, ich will die nicht wegwerfen, weil... Ich nehme ja hoffentlich bald wieder ab <lacht> und dann passen die mir ja wieder. Aber ich gehe halt auch nicht hin und mache was in Richtung, dass ich bald wieder abnehme. Ja.
0: <lacht> so. Ich habe das gleiche Problem ja. aktuell. Ich habe auch so zugenommen, dass mir meine... Ich habe davor immer XL oder XXL getragen, je nachdem, wie es ausgefallen ist. Und jetzt finde ich meistens XXL aktuell zu klein und habe mir jetzt halt auch ein paar Sachen in X, also in 3XL geholt und habe dann halt diese ganzen XL-Shirts, <lacht> die mir halt definitiv gerade nicht passen. Und da habe ich mir jetzt auch so ein paar erstmal weggepackt, die ich jetzt nicht wegwerfen wollte. Aber die habe ich dann halt auch aus dem Schrank genommen. Mm. So, weil <lacht> ich glaube diese Regel, ich glaube das ist auch so eine Marie Marikondo-Regel irgendwie so, wenn du so Sachen länger als ein Jahr nicht benutzt und sie dich nicht glücklich machen, dann weg damit irgendwie. Ja. Und ich glaube, da kann man das eigentlich ganz gut anwenden, wenn deine Shirts dann seit zwei Jahren in der Schublade liegen, weil du doch nicht abgenommen hast. Ich glaube, dann, dann kann man drüber reden, ob du die wirklich brauchst. Ja. <lacht> Weiß nicht. Dann Nach zwei Jahren hat sich dann vielleicht auch schon wieder der Geschmack so ein bisschen geändert. Und dann will man eigentlich, falls man dann abnimmt, dann vielleicht doch was anderes wieder. Das ist, mhm. Ja. Ich hatte halt mal zum Beispiel diese starke QWERTY-Phase, ja. wo ich mir
1: ständig T-Shirts bei QWERTY gekauft habe und inzwischen finde ich die irgendwie schon nicht mehr so geil und mhm. habe mir auch schon ewig keine mehr gekauft. Ich habe mir letztens tatsächlich eins geholt, so ein Hollow Knight-Motiv. Und ich dachte so, ja okay, vielleicht bin ich auch einfach allgemein aus dieser Nerd-Shirt-Phase raus. Aber da habe ich jetzt gestern bei Elbenwald gemerkt, so, nee, <lacht> finde die schon noch geil. Ich finde nur diese Quirties nicht mehr so geil. Deshalb bei Elbenwald dachte ich gestern halt echt, oh, fuck, wenn der nächste Gehalt kommt, ich sehe schon kommen, dass ich da hingehe und mir noch so ein Venom-Shirt hole und mir noch so anderes. Die hatten da halt echt richtig viel cooles Zeug. Deshalb, äh, ja, ich glaube, ich bin doch noch nicht aus dieser Nerd-Shirt-Phase raus. Nur Quirty vielleicht. Vielleicht sortiere ich davon ein paar aus.
0: Ja, ich finde, die sind halt, die sind auch nicht alle schlecht. Aber ja. Das sind halt, ich habe auch ein paar, die halt nicht so geil sind irgendwie. Mhm. Oder die dann schon so verwaschen sind oder wo die Motive dann schon so leicht verblasst oder so leicht bröckeln. Ja. Das gibt es dann ja auch, wenn einfach so diese Aufdrucke dann nicht mehr halten. Das kann dann schon mal weg.
1: Naja. Okay. Aber das war eine tolle Schnellfrage, haben wir sehr ja, ausführlich das, jetzt beantwortet.
0: Das war, es echt so es war die letzten Male immer so, oder? Dass wir dann so eine Schnellfrage hatten, über die wir richtig lang reden, sondern noch ein eine schnelle nehmen. Okay. Lieblingssorte Chips, nicht die Marke von Pickdi. Oh, Lieblings,
1: ich mag die Balsamico Essig Chips oder die Meersalz Chips mit Pfeffer dran.
0: Von keiner Marke. Ja. <lacht> ja, ja, die die Sorte finde ich auch geil. So von der Art von Chips, was hast du da am liebsten? Es gibt ja Stapelchips, geriffelte, diese Kesselchips. Ähm, an sich
1: mag ich geriffelte Chips sehr gerne, aber ich glaube die beiden Sorten, die ich jetzt gerade als Beispiel, wobei gesalzene Chips gibt es auch geriffelt. Aber ich habe noch nie geriffelte Balsamico Chips gesehen, deshalb äh, ja entweder Kessel oder äh, Riffel.
0: Ja, bei mir kommt das auch immer drauf. Also ich finde halt, alles kann irgendwie auch geil sein. Ich habe auch ganz gern einfach mal so Stapelchips. Ja, das Einzige, was ich überhaupt nicht mag, sind Erdnussflips
1: oder allgemein solche Puffer-Dinger. Die mag ich nicht so.
0: Den kann ich auch was abgewinnen, aber bei denen bin ich seltener in der Stimmung für die. Auf die mhm. habe ich seltener Lust. So. Ich weiß, früher hatten wir auch immer so Flips da. Meine Mutter hat die halt geliebt. Und werden die immer da. Aber ich weiß auch so, so bei Partys bleiben immer die Flips übrig. Ja, und trotzdem, das weiß man halt. Und trotzdem bringt immer jemand welche mit. Ja, weil
1: man denkt ja auch, ja, es gibt ja Leute, die die mögen. Flips sind bei mir äh, halt wirklich was. Die esse ich nur, wenn ich irgendwie schon äh, viel getrunken habe oder so. Und dann irgendwie so der 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 Brand kommt und ich denke, boah, jetzt muss ich irgendwie was essen oder jetzt muss ich was snacken und dann oh, Flip sind da, ja, okay, dann esse ich die halt, aber sonst sind die nicht meine Chips of Choice.
0: Ja, ich mag Geriffelte sehr. Ja. Ich würde, glaube ich, ich glaube, so von der Form her sind Geriffelte meine Liebling aber so Kessel können auch richtig geil sein mhm. und ja, du meintest ja schon die Sorten so Balsamico, Meersalz, das finde ich auch geil. Ich mag aber auch so, so schärfere Sorten ab und an. Ja, das, das war doch eine Schnellfrage.
1: Ja, in dem Fall, Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Äh, yes. Falls du äh, einer der Leute bist, die am Pod, äh, die am Geburtstag gerne unseren Podcast hören, dann äh, alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber oder meine Liebe. Oder wir haben ja auch Non-Binary-Zuhörer, äh, 2%. Ja, aber nur
0: noch 2%. Ja. Wir waren wahrscheinlich nicht inklusiv genug und haben die alle verprellt. Mhm. Ich glaube, das liegt an dir. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Es tut mir leid. Ich wünsche euch auch allen einen guten Geburtstag. Und was würdet ihr allein in einem Raum mit Ditto machen? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr, wenn ihr ein Ditto hättet,
1: worin, in was sollte es sich verwandeln weiß, die meisten von euch werden jetzt sagen, oh, in Markus und Daniel, damit ich äh, den live hier zuhören kann. Natürlich. Oder so. Stell dir vor, du hast zwei Dittos und eins verwandelt sich in dich, eins in mich und dann lässt du auf Spotify unseren Podcast laufen und die beiden äh, äh, tun dann so, als würden sie uns spielen und äh, lippensynchron dann den Podcast mitreden.
0: Ja, das war auch mein erster Gedanke bei zwei Dittos. Ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Did it Did it did it did it
1: did it it did it it did it